0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Die Formel 1 ist mittlerweile eine Woche, circa, ja, ein bisschen länger sogar schon, eine Woche ein einen Tag. <lacht> äh, in der Winterpause, es ist nicht super viel los, muss man sagen, aber äh, in den letzten Tagen, am vergangenen Sonntag war es, glaube ich, ähm, wurden die Auto Motorsport Awards äh, vergeben an die besten Fahrer, das beste Team und so weiter. Und ich dachte mir, in Anlehnung an das, an das könnte ich mir, äh, könnte ich ja auch mal so ein bisschen meine Top- und meine Flops, sage ich mal, raussuchen. Also meine Lieblings- oder besten Rennen, besten Fahrer, besten Teams, all sowas. Und ja, bester Moment. Und ja, deswegen gibt es jetzt quasi meine Awards so ein bisschen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten direkt und ja, viel Spaß beim Podcast. Let's go! So, und ich habe mir meistens, vielleicht immer so zur Struktur, ähm, einfach immer meine drei Top- und meine drei Flops eigentlich ausgesucht. Äh, außer bei Aufreger des Jahres, Rookie des Jahres und Top-Moment des Jahres. Ähm, da habe ich tatsächlich ähm, nur, nur ein aber ja, trotzdem würde ich sagen, wir starten einmal ups, direkt. Und äh, ich würde sagen, wir fangen an mit meinen Top 3 Rennen der Saison. So, und auf P3, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen... Oder auf Platz 3. Oh Gott, ich schon wieder in der Formel 1, weil ich hier mit P3, P1 und so. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Aber... Ähm, also, vor allem bei P3 habe ich mich, also bei Platz 3 habe ich mich schwer getan. Ich habe mich entscheiden müssen zwischen Katar und ähm, Melbourne. Und am Ende habe ich mich tatsächlich für Katar entschieden, weil ich finde, dass Katar eigentlich ein echt cooles Rennen war, muss ich sagen. Ähm, es war sehr interessant, mal diese drei Stop-, verpflichtende drei Stop-Strategie zu sehen. Es war sehr viel los, muss man sagen, in Bezug auf Track Limits. Wir hatten gleich am Anfang den internen mercedes Beef mit dem Crash und es war, finde ich, eigentlich auch ein spannendes Rennen in Bezug auf die Führung, weil Max Verstappen sah zwar gut aus, dass er gewinnt, er hat ja auch am Ende gewonnen, aber trotzdem waren die Teams halt ziemlich nah dran, muss man sagen. Das kann unter anderem natürlich auch an dieser 3 strategie gelegen haben, weil Max Verstappen da tendenziell nicht auf der besten Strategie unterwegs war, sondern mehr auf so einer sicheren, aber ja, ich fand das Rennen eigentlich cool, es war interessant, meiner Meinung nach, es gab ein paar tolle Überholmanöver, Und deswegen war es definitiv eines meiner Favoriten Rennen ähm, in der gesamten Saison. Genau, mein Platz 2 ist tatsächlich äh, Silverstone. Ähm, Silverstone ist äh, für mich immer ein cooles Rennen. Also ich liebe es immer, wenn da Rennen gefahren werden, weil ich es echt einfach eine geile Strecke finde. Äh, Und ich finde, die Zuschauer machen so richtig Bock, dass du so denkst, ja, darauf habe ich jetzt Bock, das zu gucken und selbst wenn das Rennen eigentlich ultra langweilig ist. Das ist eigentlich trotzdem egal, was trotzdem gerade das Rennen ist. Ähm, ja, ich fand aber das Rennen generell eigentlich ganz cool, weil es gab äh, spannende Duells, muss ich sagen. Ich kann mich nur daran erinnern, als Sainz irgendwie in einer Runde drei Positionen auf einmal verloren hat. Dann war auf einmal McLaren wieder da. Dann gab es nochmal dieses Safety Car und ähm, dann das interne Briten Duell sag ich mal. Und ja, es war sehr... Ich fand es einfach ein super Rennen. Und deswegen war es für mich klar, dass das auf jeden Fall mit auf meine Liste muss. Ähm, ich weiß auch, dass das äh, vielleicht manche anders sehen. Vielleicht finden andere manche, Rennen, äh, manche Leute andere Rennen interessanter. Das ist ja jetzt hier wie gesagt auch nur meine Meinung. Also jeder kann ja seine eigene Meinung haben. Ja genau, nur dass ich das auch noch mal kurz gesagt habe. Ähm, genau. Und für mich war halt einfach sehr was so ein Rennen, was mir echt sehr gut gefallen hat. So und auf Platz 1 ähm, vielleicht gar nicht so ja, überraschend, würde ich sagen, äh, Singapur tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Stadtkursen. Bin ich ehrlich, Stadtkurse mag ich an sich nicht so gerne. Ich glaube, der einzige Stadtkurs, den ich richtig rüber mag, ist Singapur. Und da war dieses Jahr halt auch echt ein geiles Rennen, weil ich finde halt einfach, das Rennen in Singapur ist eigentlich immer cool. Deswegen mag ich den Stadtkurs auch. Aber alle anderen Stadtkurse bin ich nicht so ein Fan von. Werdet ihr eventuell gleich auch noch merken. Bei meinen Flops sind nämlich auch ein paar Stadtkurse. Ich glaube, es sind nur Stadtkurse tatsächlich ähm, dabei. Ja, aber für mich war Singapur einfach ein super Rennen. Es war super spannend ähm, zu sehen, äh, wie Carlos Heinz äh, strategisch sein DRS benutzt, um Daniel Norris mitzuziehen, um gegen die Mercedes eine Chance zu haben. Äh, Es gab tolle Überholmanöver. Liam Lawson hat seine ersten Punkte geholt und es gab so viele Highlights, fand ich, in diesem Rennen. Ähm, Max Verstappen, der dann irgendwie von hinten trotzdem nochmal angefahren kam auf den Medium-Reifen. Ich fand es einfach ein super Rennen und ja George Russell, der dann kurz vorher noch, sage ich mal, gecrashed ist. Äh, ja, es war einfach ein super Rennen, finde ich. Und definitiv vielleicht das oder eines der besten äh, Rennen der gesamten Saison. Und deswegen für mich mein ja p 3 quasi, äh, äh, P1 meine ich, ähm, ja, in der, äh, abgelaufenen Saison in Bezug auf, ja, Top-Rennen, genau. So, vom Top geht es ab zum Flop, <lacht> 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 äh, und zwar kommen jetzt meine Top, äh, Flop, Flop, Top, Flop-3-Rennen, so, muss man sagen, es ist ein bisschen verwirrend hier. Genau, ähm, also wir starten tatsächlich mal natürlich wie immer mit P3. Äh, ja, wie gerade schon erwähnt, es sind Stadtkurse tatsächlich. Beim P3 geht an Baku. Ich muss sagen, ich bin nicht so der größte Baku-Fan. Also ich finde von den Stadtkursen her, ist es noch eine okaye Strecke. Aber ich fand halt dieses Jahr irgendwie das Rennen generell nicht so geil, muss ich sagen. Weil es war sehr vorhersehbar, weil du hattest halt irgendwie in der Top Ten zwei, drei Fahrer, die halt auf harten Reifen unterwegs waren. Du wusstest, okay, die kommen in der letzten Runde zur Box und dann werden die eh nicht mehr dran fahren. Dann hattest du vorne halt den Kampf um den Sieg. Der war, fand ich, nicht schlecht. Also ich fand das Rennen nicht super schlecht. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass mir das Rennen mega in Erinnerung geblieben ist, wo ich jetzt sage, boah, das fand ich richtig cool. So wie zum Beispiel Melbourne. Da kann ich mich noch dran erinnern mit den ganzen roten Flaggen und mit den Überholmanövern und so. Aber es ist mir nicht so im Kopf geblieben. Und ich kann nicht sagen, dass es jetzt so, oh, das fand ich richtig cool. Deswegen, Baku bei mir nur auf P3. Es gibt da bestimmt auch andere Meinungen, aber... Wie gesagt, ich bin halt auch nicht so der Riesenfan von Stadtkursen, muss ich sagen. Und deswegen, ja, nur P3 für mich, ähm, für Baku. Baku, für Aserbaidschan, genau. Dann geht's weiter zu dem nächsten Stadtkurs und zwar zu Saudi-Arabien. Ist auch nicht mein Fall, bin ich ehrlich. Ähm, ich check's, also es ist ja ein sehr, 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 schneller Straßenkurs. Äh, finde ich, bei Straßenkursen bin ich ehrlich auch immer ein bisschen problematisch, sage ich mal. Äh, warum muss ein Straßenkurs so ultra schnell sein? Ich denke mir so, wenn Straßen, wenn man einen Straßenkurs macht, ist er eigentlich vorprogrammiert, dass es langsame Passagen gibt, so wie zum Beispiel in Monaco. So. Oder auch in Singapur ist das auch nicht super schnell, muss man sagen. Ich finde es ja cool, wenn man vielleicht mal eine Gerade hat, auch zum Überholen, ja. Aber ich stehe halt irgendwie nicht so auf... Mir fehlt ja immer so ein bisschen das Feeling und mir fehlt irgendwie... Mir fehlt irgendwie die Connection zu der Strecke. Also es ist irgendwie nicht, dass ich sage, boah, ja, die Strecke mag ich. Dann sehen wir coole Rennen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel 2021 war Saudi-Arabien ein super Rennen. Also da hätte ich safe das nicht da reingepackt. Aber gut, das war halt, da war gefühlt jedes Rennen super. Deswegen ähm, ist es auch schwer zu vergleichen. Aber ja, es war halt einfach, es hat mich nicht so gecatcht. Ich kann mich auch ähnlich wie bei Baku nicht mehr so krass dran erinnern. Jetzt muss man natürlich sagen, es war Anfang der Saison, ja, aber trotzdem an andere Rennen, wie zum Beispiel Melbourne, kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Oder auch noch Kanada, kann man sich auch noch mal daran erinnern. Monaco, die waren auch relativ zu Anfang dieser Saison. Und ja, so ist es. Ähm, es war okay, aber es hat mich nicht gecatcht, muss ich sagen. Und deswegen bei mir auf P2. So, und mein Rennen, mein Flop des Jahres war tatsächlich äh, Miami. Ähm, mir ist das persönlich zu Viel einfach gewesen, zu viel Show. Äh, Mir war es auch zu viel Show, um ehrlich zu sein, in äh, Las Vegas. Man muss dazu sagen, dass die Race Action in Las Vegas halt ziemlich gut war. Deswegen fand ich das noch komplett okay. Äh, Ist auch der Grund, warum Las Vegas nicht auf meiner Liste ist. Gleichzeitig aber auch der Grund, warum Las Vegas nicht bei meinen Top 3 Rennen übrigens ist. Haben bestimmt auch viele gesagt, dass das eines der besten Rennen ist. Es war nicht schlecht, ja, aber trotzdem ist es für mich nicht das beste Rennen der Saison oder die Top 3 Rennen der Saison. Vielleicht so in der Top 5 kann man drüber reden, ja, aber für mich waren es nicht die Top 3, das innerhalb der Top 3 der äh, besten Rennen des Jahres. Äh, Ja, wie gesagt, Miami, ähm, ich bin kein Fan von der Schrecke, bin ich ehrlich. Also äh, dann drumherum stehen irgendwelche Fake-Yachten oder so und dann bist du in dem Stadion, wo ich mir auch so denke, das Fahrerlager... Ja, ist ja irgendwie ganz cool, ist was anderes, aber dann denke ich mir auch so, eigentlich ins Fahrerlager ja da, dass du an der Strecke bist, irgendwie nah an der Strecke und dran bist und dass du da auch vielleicht gucken kannst und so ein bisschen, also irgendwie hat mir das da auch irgendwie etwas gefehlt und ich bin, wie gesagt, kein Fan von der Strecke, also da gibt es ja einmal diese langsame Passage von den Kurven da denke ich mir wirklich so, muss die jetzt dahin also das nimmt voll den Flow raus und ja, ich bin einfach kein Fan von der Strecke, muss ich sagen und deswegen ist es für mich einfach ein Shop. Ich fand es auch nicht super spannend. Ich kann mich, wie gesagt, auch nicht so daran erinnern, dass ich jetzt sage, boah, den Moment daran kann ich mich jetzt noch übelst daran erinnern, als er, ja, keine Ahnung, der Regen eingesetzt hat oder so. Es war halt auch nicht so. Und deswegen war es halt für mich persönlich ja nicht das äh, Top-Rennen, sage ich mal, des Jahres, sondern eher auch ein Flop. Genau. So, und dann machen wir auch mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem Top-Moment des Jahres. Ähm, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Also ich habe mal so zwei, drei rausgesucht. Ähm, habe ich gerade gesagt, dass ich nur einen rausgesucht habe? Nee, bei Top-Moment habe ich tatsächlich zwei, drei rausgesucht. Ähm, also es waren ein paar Momente, die mich echt äh, wo ich echt dachte, oh ja, das ist jetzt cool. Ähm, ich muss sagen, was mich immer beeindruckt ist, äh, wenn Max Verstappen in den Niederlanden siegt äh, vor seinen... Fans, Also das ist immer was Besonderes, wenn du die Orange Army in Sunforce siehst. Das ist einfach krass, muss ich sagen. Und es ist einfach so schön mit anzusehen. Deswegen war das auf jeden Fall ein Top-Moment mein, des Jahres ähm, mit dabei, definitiv. Äh, auch ein Top-Moment des Jahres war für mich ähm, der Sieg von Carlos Sainz in Singapur. Nach dieser Red Bull-Dominanz hat er es dann geschafft, dieses zu durchbrechen und dann... Sich auch ordentlich verhalten lassen, zurecht mit super vielen Leuten, und das fand ich einfach auch persönlich sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, ebenfalls noch ein letzter äh, Top-Moment für mich Top-Moment war. Ist eine massive die am 19. September 2000... Jetzt ist gerade wirklich meine Alexa angegangen, Leute. Okay, das ist weird. Ähm, anscheinend habe ich irgendein Wort gesagt, was der Alexa ähnelt, und deswegen ist die angegangen. Äh, auf jeden Fall noch ein Top-Moment für mich war auch äh, tatsächlich äh, Silverstone, als Lando Norris in Führung geht. Ähm, ich fand das einfach, es war einfach, wie du die Emotionen der Briten gehört hast. Ich fand das einfach krass. Und nach so einer langen Zeit, wo sie wirklich nicht gut dabei waren, wo echt nichts funktioniert hat gefühlt bei McLaren, wo sie um P15 oder 17 mitgefahren sind, auf einmal Lando, sag ich mal, in Führung zu sehen, gegen Max Verstappen, der davor irgendwie gefühlt jedes Rennen dominiert hat. Es war einfach mal wieder cool mit anzusehen und irgendwie mochte ich den Moment sehr gerne. Ähm, aber wie gesagt, das waren super viele Momente. Ich fand auch Alonso auf dem Podium wieder zu sehen, war auch echt cool. Ähm, seine sun über Humanöver von Fernando Alonso, die waren auch echt krass. Deswegen, ja, super viele Momente, super schöne Momente. Und ja... Das füllt halt irgendwie so eine Saison auch. Irgendwie, ja, immer, muss man dann diese schönen Momente auch. Und ja, genau, das so zu meinen Top-Momenten des Jahres. Jetzt kommen wir noch zu meinem Aufreger des Jahres. Es ist tatsächlich Las Vegas ähm, in Bezug auf die goodie deckel und generell, wie man mit den, generell wie das Wochenende abgelaufen ist. Man muss sagen, da lief halt echt viel schief. Ähm, ist Las Vegas so zu wünschen, dass es das nächstes Jahr definitiv besser läuft. Äh, man musste die Fans gehen lassen, man musste einen neuen Zeitplan, die Fahrer und Verantwortlichen waren teilweise irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden gefühlt in einer Strecke. Späte Arbeitszeiten und dann natürlich dieses mit dem Gullideckel, das ähm, komplette Auto von Carlos Sainz war wirklich zerstört, sag ich mal und er musste dafür auch noch eine Strafe in Kauf nehmen, obwohl er vielleicht in der Lage gewesen wäre, vorne ums Podium mitzufahren, also das war definitiv ähm, für mich der Aufreger des Jahres, muss ich sagen, weil das einfach echt, ja, da lief halt einfach vieles schief. ähm, Klar, es war das erste Mal, dass da was ist ähm, und es ist auch auf anderen Stadtkursen passiert, aber es war halt jetzt diese Saison, was für mich halt echt so war, wo ich mir dachte, okay, krass. <lacht> also das ist dann auch passiert und ja. Ich glaube, man hat es dann am Ende noch ganz gut äh, wegmoderieren können, dadurch, dass halt das Rennen äh, echt gut war, muss man sagen. Ähm, man hatte da echt gute Rennaction action Aber ja, da muss man definitiv nochmal gucken, dass man sich dann nochmal überlegt, was man vielleicht ändern kann, damit sowas nicht nochmal passiert. Weil ich glaube, das hat mehrere, sage ich mal, aufgeregt. Und ich glaube, es war halt einfach kein gutes Licht für die Veranstalter. So, und damit ähm, sind wir so ein bisschen durch bei den Top-Momenten-Rennen, so ein bisschen das Allgemeine. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr auf die Fahrer und Teams zu sprechen. Ähm, genau, eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Wir sind gerade mitten in meiner, Fahrer- ähm, ja, äh, oder meinen Awards- mein Driver Awards, Driving Awards, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, der Saison 2023 und wir sind angelangt bei den Fahrern und Teams und damit kommen wir zu meinem Rookie of the Year. Also, mein Rookie des Jahres ist keine große Überraschung, glaube ich. Natürlich, es ist Oscar Piastri, was der da diese Saison ähm, geschafft hat, ist wirklich mega. Habe ich nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Klar war Lando Norris am Ende der bessere Fahrer, der mehr Punkte eingesammelt hat, aber teilweise, wie nah er bzw. wie er Lando Norris geschlagen hat, vor allem, wenn der halt Fehler gemacht hat, fand ich sehr krass, also sehr gut auf jeden Fall. Ähm, ich war sehr überrascht von seiner, ähm, von wie, wie, wie abgeklärt er irgendwie auch ist und wie ruhig er bleibt. Also man, Oscar Piastri muss man sagen, man sieht ja wirklich wenig Emotionen bei ihm. Also klar, man sieht schon, wenn er sich freut. Aber er zeigt das super wenig nach außen, also wenn du da andere Fahrer hast, die da über sich abschimpfen, die sich aber auch sehr sehr freuen über ähm, Erfolge, wenn sie was gut gemacht haben, und dann stellst du neben Oscar Piastri. Also ich finde, das beste Beispiel ist auch immer auf dem Podium. Ähm, Es war, glaube ich, das erste oder zweite Podium von äh, Oscar Piastri, also entweder Japan oder Katar, vielleicht war es auch bei beiden. Ähm, Auf jeden Fall hatte er da, glaube ich, P3 bzw. P2 ähm, belegt. Und Landon Norris halt den anderen Platz, entweder per 2 oder per 3, ne, so. Und auf jeden Fall ein Doppelpodium. Und da hast du einfach diesen Unterschied so krass gesehen. Also die standen da auf dem Podium und Lando Norris, der war freudestrahlend, hatte irgendwie gefühlt ein breites Grinsen über dem Gesicht, schmeißt seinen Pokal da nochmal so in die Höhe. Okay, so krass war es vielleicht nicht, aber er schmeißt schon seinen Pokal in die Höhe, ähm, lächelt irgendwie so ein bisschen, winkt zu seinen Fa- äh, Fans Und Oscar Piastri... Der bleibt so ganz ruhig. Der zeigt fast keine Mimik im Gesicht. Also wirklich nur so ein leichtes Lächeln kannst du vielleicht abhängen. Hält die einmal so hoch, macht vielleicht so einen Daumen hoch und das war's. Also ich finde, da sieht man diese Unterschiede, wie krass der eine mit den Emotionen umgeht Und ja, ich glaube, das war vielleicht auch was, was Oscar Piastri die Saison echt geholfen hat, dass er so ruhig bleibt, ähm, sich nicht irgendwie provozieren lässt oder dann irgendwelche Fehler reintreiben, reintreiben lässt. Also wie gesagt, ein starkes, äh, eine starke Saison für äh, den Australier. Super im Qualifying. Im Rennen hat er noch ein bisschen was nachzuholen, muss man sagen, in Bezug auf Renpace. aber da hat er jetzt die Chance zu, über den Winter vielleicht im Simulator und dann halt sich gut vorzubereiten, Daten anzuschauen, um für die nächste Saison noch äh, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Und wenn er das hinkriegt, dann ähm, ist er bald auf einem super Niveau unterwegs, muss man sagen. Der Einzige, der den Titel... Oscar Piastri noch ein bisschen strittig machen kann. Der für mich ähm, der geheime Rookie of the Year ist ähm, ist, für, ähm, ist meiner Meinung nach Liam Lawson. Ich finde, Liam Lawson hat einen super, 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 super krassen Job gemacht. Es wäre sehr interessant gewesen, ihn für die nächste Saison zu sehen. Ich finde, er hätte es auch super verdient gehabt, weil den Job, den er gemacht hat, der war echt einfach mega, muss ich sagen. Wie er sich da in Sandwort ins Auto setzt... Wirklich keine Fehler, so gut wie keine Fehler macht. Ich glaube, ein kleiner Dreher war drin, aber da hat er sich nichts kaputt gemacht oder so. Ähm, klar, da fuhr hinten F- dem Feld erstmal hinterher, aber mein Gott, der wurde da gerade in den dritten freien Training reingesetzt. Also das hätte, glaube ich, jeder so erstmal gemacht. Erstmal langsam anfangen und dann holt er einfach schon in Singapur seine ersten Punkte. Ähm, fährt auch in Japan super rennen, war super nah immer an Yuki Tsunoda dran und der hat mit drei Jahren Formel 1 auf jeden Fall mehr Erfahrung als er. Und deswegen, ähm, ich fand es einfach super, seine Leistung war echt klasse und deswegen mein ja, geheimer Rookie of the hier quasi. Und äh, ja, ich finde, man muss sich den Namen definitiv merken. Und er hat definitiv offenen Formel 1 Sitz äh, verdient für ja, die nächste Saison. So, und damit kommen wir dann auch schon zu, zu den anderen Fahrern. Und zwar geht es weiter mit meinen drei Flop-Fahren tatsächlich. Äh, die meiner Meinung nach nicht so überzeugt haben, wie ich es mir vielleicht auch gewünscht hätte. Und wir fangen mal an. Ähm, ich glaube, ich muss ähm, dieses Duo leider ja erwähnen. Und zwar ist das Alfa Romeo Duo. Es sind ähm, Joe und Walter und Bottas. Ähm, es war halt einfach für mich zu wenig. Ja, das Auto war wirklich nicht gut, muss man sagen. Aber mir persönlich hat halt irgendwie immer so ein Moment gefehlt, wo du dir sagst, okay, daran kann ich mich jetzt erinnern. Das hat super funktioniert, das haben sie wenigstens umgesetzt, sie haben das Maximum aus dem Auto geholt. Klar war da mal der ein oder andere Q3-Einzug drin, ich weiß noch, glaube ich, damals in Budapest waren sie gut unterwegs, aber dann haben sie es irgendwie beide direkt am Start, Start verspielt und ja, das ist dann irgendwie schade, dass, du das, dass das so endet. Ähm, ich hoffe definitiv für eine bessere Saison auf Alpha, man muss auch sagen, am Anfang der Saison, wenn noch nicht alle Teams so auf der Höhe sind, sage ich mal, läuft es bei Alpha noch ganz gut, aber sie verlieren super viel in der ganzen Saison, also bis zum Ende der Saison, fahren sie eigentlich nicht mehr so in die Punkte, muss man sagen. Und das ist einfach, ja, schade fürs Team, weil da, glaube ich, wirklich Potenzial schon drinsteckt. Ähm, mit einem neuen CEO, also mit Andreas Seidel und, ja, der Übernahme von Audi in den einigen Jahren quasi, wenn das alles so klappt. Aber, ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht bei denen. Aber dieses Jahr definitiv keine gute Performance, muss man sagen. Ähm, ja, also das war einfach für mich zu wenig. Ähm, auch auf dieser Liste drauf ist bei mir tatsächlich Logan Sargent. Ich muss sagen, dass er es zum Ende wirklich besser gemacht hat, aber trotzdem gehört er für mich einfach auf diese Liste drauf, weil es gab halt andere Rookies, also die haben vielleicht den Maßstab auch echt hochgehebt, muss man sagen, die halt einfach echt gut performt haben. Also es war ein Oscar Piastri, der echt gut performt hat. Es war ein Liam Lawson, der gezeigt hat, hey, man kann sich so ins Auto setzen und trotzdem ein gutes Rennen fahren. Und ich finde, Logan Sargent hat, wie gesagt, er hat Punkte geholt, Und ich finde, der hat auch ähm, jetzt vor allem zum Schluss, ähm, zum Ende hin der Saison einen echt guten Job gemacht, auch ähm, war näher dran an Albon, Albon, äh, was echt super war, aber es waren halt insgesamt meiner Meinung nach zu viele Fehler, zu viele Dreher und ja, deswegen hat es halt irgendwie nicht gereicht, dass ich ihn da quasi rausschreiche aus der Liste. Ähm, ja, er kriegt noch eine zweite Chance, ähm, das ist, glaube ich, immer gut. Jeder hat irgendwie mal nochmal so eine zweite Chance verdient, denn auch, auch in der Formel 1. Da muss er sich jetzt echt dran halten, weil, ja, jeder weiß, in der Formel 1 kann es halt auch schnell zu Ende gehen. Deswegen, da muss er sich jetzt dran halten und dann, ähm, ja, super performen, um sich auch ähm, fürs nächste Jahr bzw. für 2025 zu ja, präsentieren. So. Von den Top, äh, von Flop geht es (lacht) zum Top, und zwar zu den Top-Fahrern der Saison. Ähm, Ich würde mal sagen, wir starten da mal mit Platz 1, weil das ist ziemlich easy, muss man sagen. Ähm, Es ist klar, natürlich für mich Max Verstappen. Also Max Verstappen hat diese Saison einfach nochmal gezeigt, wozu er fähig ist, ähm, wie er dieses Auto fährt, wie er es schafft, so gut wie keine Fehler einzubauen und selbst wenn ein Fehler passiert, wie er es schafft, diesen Fehler wieder so auszubügeln, dass du denkst, es ist gar nichts passiert, ist einfach nur krass und äh, deswegen ist er der verdiente Weltmeister und ähm, ja hat einfach eine super Saison hinter sich. Ich bin gespannt, ähm, ob es Red Bull so wiederholen kann. wünsche es mir äh, natürlich, dass es das alles ein bisschen spannender wird, auch wenn ich ähm, Red Bull natürlich den Erfolg gönne. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht für Red Bull und auch natürlich für Max Verstappen. Bin gespannt, wie es im Thema Sergio Pertos weitergeht, ähm, wie sich das entwickelt. Auch wenn man sagen muss, dass es zu Ende der Saison einfach ein bisschen ruhiger geworden ist rund um äh, den Mexikaner. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz gut für ihn selber, weil dadurch ähm, steht er nicht so unter Druck, dass er irgendwelche Fehler macht. Ja, aber Max Verstappen für mich, ähm, der verdiente Sieger und auch der verdiente Fahrer der Saison, weil er einfach ähm, super unterwegs war. So, auf P2 und P3 habe ich tatsächlich... äh, ich kann mich nicht festlegen, wer da Zweiter und Dritter ist, also deswegen müsste ich die so ein bisschen vermischen quasi. Also für mich sind noch zwei Fahrer, die eine echt super Saison abgeliefert hat, haben, äh, tatsächlich Lando Norris und Fernando Alonso. Weil, ähm, also man kann natürlich überlegen, wir hatten mehrere Fahrer. Also für mich kam natürlich irgendwie auch Carlos Sainz in Frage, weil er war der einzige Fahrer, der kein... Ähm, ähm, der außer Red Bull halt gewonnen hat. Deswegen kann man den auch definitiv mit auf die Liste packen. Man kann auch Leclerc, man kann Russell und Hamilton, die hatten alle ihre Momente. Aber du hast halt immer diese, also ich finde, man hat halt immer diese Erwartung, hey, die sitzen in einem Ferrari und Mercedes. Man erwartet irgendwie immer mehr. Auch wenn es vielleicht gar nicht mehr in dem Auto drin steckt. aber mir hat irgendwie von denen allen viel so der Moment gefehlt. Gut, Carlos Sainz vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, muss man sagen, hat ein super Rennen gefahren in Singapur. Und deswegen hätte man ihn da durchaus mit auf die Liste packen können. Aber so am Ende hin, finde ich, ist ein bisschen wieder das eingetreten, wie es mal war, also das Chalet Claire, so ein bisschen schneller unterwegs war, kam besser mit dem neuen Paket zurecht als Carlos Sainz. Deswegen trübt das auch so ein bisschen. Und ja, ich habe jetzt Fernando Alonso und ähm, Lando Norris genommen, weil die beide vor ihren Teamkollegen standen am Ende der Saison. Die haben beide super Rennen abgeliefert. Vor allem auch in den Autos, Lando Norris zu Anfang der Saison, Alonso mitten in der Saison, äh, sind sie mit Autos gefahren, die wirklich nicht gut ähm, teilweise oder ja über einen Zeitraum nicht gut ähm, unterwegs waren und haben trotzdem Punkte da eingefahren. Und deswegen... Finde ich einfach, dass es für die beiden gerechtfertigt ist, dass sie da mit, ähm, ja, unter den Top-Fahrern sind. Und ich glaube einfach, dass das von beiden eine super Leistung war. Die standen beide sehr oft auf dem Podium, muss man sagen. Und deswegen, meiner Meinung nach, verdiente, verdiente, ja, Top-3-Fahrer der Saison. Genau. So, und damit kommen wir dann noch zu den Teams zu meinen Top- und meinen Flop-Teams und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, wir wollen erstmal über die Flop-Teams sprechen und ähm, ich habe da tatsächlich gestartet einmal mit ähm, Alpine. Ähm, für mich hat Alpine zum Anfang der Saison echt einen guten Job gemacht. Da hätte ich sie auch definitiv nicht mit auf diese Liste gepackt, ähm, zum Beispiel Monaco-Podium. Ne? Aber... Für mich war das einfach viel zu unstrukturiert alles. Also irgendwie entlassen sie da drei Chefs gleichzeitig gefühlt. Unter anderem Ottmar Ordner Ordner Saf- Schaffnauer. Und irgendwie gibt es keine so richtigen Alternativen. Man, es wirkte alles ein bisschen planungslos. Und die Fahrer haben Fehler gemacht. Ähm, man kann die nicht super viel anzetteln, aber es war halt einfach nicht genug. Vor allem, wenn du halt guckst, wo sie letzte Saison waren, haben sie McLaren noch geschlagen. Und jetzt sind sie irgendwie zwei Plätze zurückgefallen in der Konstrukteurswertung. Also ja, das war halt einfach meiner Meinung nach nicht genug und da müssen sie sich definitiv jetzt nochmal die Daten anschauen, damit sie in die richtige Richtung entwickeln. Klar, Alpine hat äh, Probleme mit der Motorleistung, die haben nicht so viel Motorleistung wie die anderen Teams und das ist definitiv ein Nachteil. Das hat man auch gemerkt, vor allem jetzt auch am Ende der Saison, aber ja, das ist halt einfach für mich ein bisschen zu wenig gewesen und deswegen bei meinen Flop-Teams dabei. Ähm, Dann geht es weiter zu nächsten Teams, für mich Haas, muss ich sagen, also klar, Haas kommt aus einer schwierigen Zeit, also war halt die Saisons davor auch nicht gut, muss man sagen, konnten nicht so wirklich darauf aufbauen, mussten irgendwie auch ein bisschen eine neue Idee finden. Ich finde, von den Fahrerpaarungen her ist es eigentlich ganz gut, also man hat Nico Hülmberg, ein super Qualifier, Kevin Magnussen hat auch mal den einen oder anderen guten Moment mit dabei. Aber mir hat halt, was mir gezeigt hat, warum ich sie zu den Flop-Teams, sage ich mal, gepackt habe, ist halt einfach dieses Update. Also man verspricht sich von einem Update ja immer eine Verbesserung, selbst wenn es nur eine kleine Verbesserung ist. Aber diese Verbesserung habe ich nicht gesehen. Ich habe diese Verbesserung nicht gesehen. Ich habe die Verbesserung nicht im Qualifying gesehen. Da ging die Leistung eher zurück, muss man sagen. Es war schwieriger, die Reifen auf Temperatur zu kriegen und schwieriger, gute Runden zu fahren. Und ähm, von der Rennpace hat man gesehen, dass teilweise ähm, Nico Hülkenberg, der ja mit der alten Version nochmal unterwegs war am Ende, irgendwie genauso schnell ist, beziehungsweise teilweise sogar schneller als ähm, Kevin Magnussen. Also es war halt einfach für mich zu wenig. Das Update hat halt irgendwie nichts gebracht und deswegen, ja, hat es irgendwie nicht gepasst. Genauso wie für mein nächstes Flop-Team oder mein letztes ist ähm, Alfa Romeo. Habe ich gerade ja schon mal angesprochen. Da hat mir halt auch irgendwie die Entwicklung über die ganze Saison hin ja gefehlt und deswegen ähm, zählt es auch für mich zu meinen Flop-Teams, sag ich mal, ähm, ja, es war halt einfach für mich zu wenig. Es wurde zu wenig rausgeholt aus dem Auto und es gab zu wenig diese Wow-Momente, wo ich sage, okay, daran kann ich mich jetzt erinnern. Das haben sie jetzt irgendwie gut gemacht trotzdem. Also, ja, es war halt irgendwie ein bisschen ärgerlich für die Teams und die müssen sich jetzt definitiv über den Winter hin nochmal zusammensetzen und gucken, dass sie da, ja, was hinkriegen für die nächste Saison. Anders als bei den, ja... Top-3-Teams der Saison, ähm, da findet sich tatsächlich ein ähnliches Bild oder fast ein gleiches Bild wieder, wie bei ähm, meinen Top-3-Fahrern der Saison. Äh, ich habe tatsächlich auf jeden Fall natürlich Red Bull mit am Start, weil was die geleistet haben als Team, finde ich so beachtenswert. Also wirklich einfach Chapeau. Ähm, was sie hingekriegt haben, dieses Auto von Max Verstappen ist nicht einmal in einem Rennen ausgefallen. Nicht ein einziges Mal. Die haben äh, super konstante Boxenstops hingelegt. Das Auto hat Überall eigentlich funktioniert, ausgeklammert mal Singapur, wo er am Ende aber trotzdem noch ein gutes Rennen gefahren hat. Ähm, ja, deswegen einfach ein super Auto und es hat super funktioniert. Äh, meine weitere äh, Platzierung ist dann natürlich auch dabei, Aston Martin, diesen Turnaround, den sie geschafft haben von der letzten Saison hin zu dieser Saison, finde ich einfach wirklich einen massiven Schritt nach vorne. Auch wenn es mal zwischendurch in der Saison nicht so gut funktioniert hat, haben sie sich trotzdem am Ende der Saison wieder zurückgekämpft. Fernando Alonso fuhr sogar nochmal aufs Podium, unter anderem in Brasilien. Und ähm, dadurch konnte man eine echt ähm, gute Saison auch nochmal unterstreichen. Und deswegen für mich auch eine mega Saison, die die äh, Grünen gefahren sind. Und ja, war für mich auch noch mit dabei ähm, tatsächlich McLaren, weil diesen Turnaround den ersten Martin am Anfang der Saison geschafft haben hat McLaren mitten in der Saison geschafft mit einem Update, was direkt auf Andy funktioniert hat, womit sie direkt konkurrenzfähig waren und am Anfang sogar noch schneller als Mercedes und Ferrari unterwegs waren, in Silverstone zum Beispiel oder auch in ähm, Ungarn. Also das war für mich einfach eine Megaleistung, eine super Teamleistung. Die Fahrer, die echt konstant gefahren sind, die wichtige Punkte eingesammelt haben, ähm, super Rookie mit Oscar Piastri, Lando Norris, der auch in den Rennen überzeugen konnte, also deswegen... Super Team. Ähm, dann haben sie auch noch in Katar den rekord äh, stop aufgestellt, äh, was du halt auch als Team erstmal schaffen musst. Diese 1,8 Sekunden, das war wirklich krass und deswegen für mich äh, auch definitiv, dass die hier ja, verdient mit dabei sind unter meinen Top 3 Teams. So, und damit ähm, kommen wir zu dieser, kommen wir auch zum Ende zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen überlegen, was eure ja, Top-Momente der Saison waren. Wer hat mal eure Meinung noch am meisten überzeugt oder wer am wenigsten? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ähm, obwohl keine Formel 1 ist, wollen wir natürlich ein bisschen darüber schnacken. Ähm, ja, genau, mal sehen, was geplant ist. Vielleicht eine kleine Saisonrückblick noch der einzelnen Teams. Mal gucken, was da so die Bestleistungen waren. Und dann schauen wir mal weiter, was wir noch, worüber wir uns noch ein bisschen... äh, Quatschen können und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns und hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaltet also ein und bis dann. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.